0: Desde criança que eu tenho medo de vampiros Eu me lembro que eu assisti Drácula Que ele tinha um penteado todo branco na cabeça Assim como se fossem dois, dois tufões assim, Que era um, era um senhor que eu morria de medo Daquele senhor que andava com uma, com uma túnica vermelha Eu não me lembro qual versão de Drácula era essa Mas eu sempre tive medo de vampiros ele pular no meu pescoço, sugar <risos> o meu sangue. Mas eu me lembro quando eu era pequeno que eu também queria ser um vampiro. Eu comprava aqueles chicletinhos que vinha com dentes de vampiro, colocava e falava, agora eu sou o vampiro, Daniel. Adorava a novela Vamp. Ficava me perguntando se existiam vampiros de verdade que têm medo de alho. Ou que se você jogar ah, um monte Deus. de arroz no chão, eles vão contar um por um. Essas coisas que eu ouço de vampiro. Mas isso é o que a gente ouve pelo imaginário popular, pelos filmes. Até o filme Entrevista com Vampiro mesmo, que não é... Você já assistiu esse, Mari? Esse
1: já. É, Eu assisti, tô...
0: <risos> Gostou?
1: Gostei, né? Tô... Tem medo de o vampiro?
0: Batman. Não. Não, então toma aqui para você. Esse daqui é o seu amuleto. É Esse é o meu amuleto, porque hoje, falando no Entrevista com o Vampiro, hoje no LendaCast nós vamos reviver... Reviver não, nós vamos entrevistar o vampiro. Ou melhor, os vampiros. Está preparada, Mari Cavalcante? Boa, boa noite. Boa noite. Boa noite. É você, sempre, né, você, já, você na momento. sua vida de jornalista, já entrevistou não. vampiro alguma vez?
1: Não, não que a pessoa tenha... né? Se, Talvez seja identificada, às uh, vezes ela, né, essa, talvez ela escondeu, seja... de repente eu entrevistei, eu não sabia, é, mas a pessoa não se revelou. Então hoje, hoje,
0: na falta de um, nós vamos entrevistar pois. dois vampiros, que é o queridíssimo Lorde A e sua esposa Shendra. Uma salva de palmas para esses vampiros que maravilhosos. Que maravilhosos. Oh, Olha só. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, faz tempo que a gente quer trazer vocês aqui, viu? E hoje vocês vieram, ó, pra você que não tá sabendo, esse programa tá sendo gravado, é. porque a internet aqui é caiu. É Choveu, a força dos vampiros querido. é tão grande que eles derrubaram trouxeram tudo. Trouxeram
1: chuva, trouxeram. Trouxeram
0: chuva, trouxeram tudo. E é que é bom que mesmo que apaga um pouco de internet pra gente não ficar tão na internet, porque eu fico o dia inteiro nisso aqui. Boa noite, Lorde. Boa noite, Sandra. Obrigado por terem vindo aqui. Vocês não tem medo de crucifixo, não, né? <risos> <risos> não.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, todo mundo.
0: Boa noite.
3: Boa noite, Daniel. Boa noite. É um grande prazer estarmos reunidos aqui. Faz tanto tempo, tanto né, que a gente tempo. não se vê pessoalmente. A gente
0: se conhece acho que quase 10 anos, né, Xendra?
2: Por aí. Né? Mas
0: é, acho que quase, acho uns 8 anos mais ou menos que a gente gravou. A gente gravou em 2014, Mari.
2: Uau. Nós gravamos
0: lá no YouTube um um vídeo que chamava Crônicas de Sangue, que era como se fossem vampiros contando seu dia a dia na cidade grande. Vocês lembram como disso? Como se fosse não. É. É, né? É, né? Como é. é, como é, né, Xena? Claro. Olha, muito obrigado de novo por vocês terem vindo. É um prazer imenso entrevistar vampiros e amigos tão queridos como vocês. É, todo, todo mundo que a gente fala, né, que, que eu entrevistar vocês, hoje o pessoal fala, ai, manda um abraço pro Lorde, pra Xena, eles são maravilhosos e tal. Então, um abraço dado pra vocês aí, vampiros. E é o seguinte, é, o que eu quero saber hoje em dia... Ah, em falar nisso, tô bebendo um pouquinho de sangue aqui, tá, gente? <risos> não é... Não é... Não é suco, é sangue. Não, não é, é suco. Eu, eu, não é suco, é sangue. Eu quero saber <risos> o seguinte, a Xandra falou assim, como se fosse, não é. Claro. Eu quero saber a primeira pergunta, já vou começar com o pé no peito. Então, vocês são vampiros mesmo? Me explica isso, Vai como no é couro. que é isso?
2: Vai no coro? Hum, há
0: bastante tempo. Sim. Sim! <risos> como é que é ser vampiro? O
1: que Sim, é, é ser vampiro? Como é que é ser vampiro? Como você já... da vampiro? Como é que é isso? do zero, porque às vezes tem, tem pessoas que chegam aqui e... Eu mesmo, eu conheço eles há muito não tempo, estão mas
0: eu ainda quero saber como dentro,
1: é que é isso. dentro, estão vindo pela primeira vez, então pode ir do zero mesmo.
3: Tá bem, há quase cinco décadas se organizou no hemisfério norte uma comunidade vampírica. Uhum. Vem se organizando. Ela reuniu artistas, empreendedores, pessoas imaginativas, poetas, almas criativas... De todas as partes, e em meados de 1975, 76, mais ou menos, eles começaram a se reunirem, trocarem correspondências, trocarem cartas e foram surgindo alguns encontros, algumas reuniões, alguns eventos. No estado de Washington, teve um ritual coordenado, guiado pela Gods Rosemary Sarrasra, onde foi um dos primeiros grandes ritos, se não o primeiro grande rito, onde se especulava sobre uma espiritualidade, uma mística vampírica, e paralelo com isso surgia um circuito de festas, de encontros, de saraus, de pessoas que compartilhavam um diálogo, uhum. um diálogo, vamos dizer, com o um arquétipo do vampiro. No uhum. caso, o espírito caçador, numa tradução mais próxima. Uhum. E desde então, desde a metade dos anos 70, essa comunidade vem se desenvolvendo no hemisfério norte em diversos focos, em diversos lugares, Los Angeles, Nova York, interior dos Estados Unidos, Montreal, Quebec, uh, também na Inglaterra, França, Itália, enfim, em muitos e muitos lugares. E há cerca de duas décadas eu iniciei a comunidade vampírica aqui na América do Sul, aqui uhum. no Brasil, de uma maneira um tanto quanto inusitada. Eu já frequentava de maneira online, já me correspondia com o pessoal do Hemisfério Norte, mas a gente não tinha nenhuma manifestação dessa comunidade de maneira organizada, bem produzida, existindo aqui. E eu achei que se eu publicasse alguns textos certamente eu encontraria uma meia dúzia de pessoas afins, de pessoas mais ou menos parecidas. Quando eu me dei conta, eu fiz uma entrevista para um jornal da noite, uhum. com o jornalista Roberto Cabrini, e nas noites, nos dias que se seguiram, o que eu imaginava, que era no máximo uma matéria de madrugada, que ia passar despercebida. Não. Bem, Virou um, é, Viralizou, como a gente diz hoje em dia, Sim, né? sim. <risos> assim, explodiu e minha caixa de e-mail lotava. Pessoas te procurando... Caixas, te e, sim. Pessoas querendo se corresponder, querendo entender melhor aquilo. Então, eu comecei a oferecer... Eu comecei a oferecer mais traduções e artigos de livros que nunca foram publicados. Ainda não foram publicados no uhum, Brasil. Até hoje. Até hoje, entrevistas. Comecei a produzir conteúdo, material. Em 2006, eu... Estreia um podcast Olha que na aí. época era um negócio inexistente. Olha, tinha... sim, é 2006, sim,
1: 2006. 2006. É, talvez que só é jovem hoje, nerd não,
0: fazia
3: mais assim, nem sei se
1: eles nem ainda. Sei se eles talvez,
3: talvez, assim, a gente tinha uma rádio estação das Brumas lá em Minas Gerais que hum, fazia alguma bom. coisa. Hum. Estação das Brumas, maravilhosos, né? Inspiração do Neil Gaiman, querido Neil Gaiman, né? Uhum. Depois, aqui no, em São Paulo, tinha um DJ também, eu já não me recordo o nome dele, mas ele também produzia alguns podcasts, ele me ajudou, me deu umas dicas. Uhum. E eu lancei a Vox Vampírica Podcast, naquela época, que continua hoje no ar, com quase 600 programas já realizados.
0: Olha, desde 2006, o oh Lorde? A, vem...
3: a Vox Vampírica Podcast, 2006. Ah, o meu projeto, a Rede Vampírica, começa em 2003, na verdade, final de 2002 mesmo. É né, o pontapé inicial dele, mas é 2003, que ele toma fôlego, toma forma. Em uhum. 2004, ele começa a se tornar mais conhecido, acontece essa história que eu contei, né, do jornal. E desde então, uma comunidade, pessoas começaram a se reunirem em torno de tudo isso. Então vieram os primeiros eventos, as primeiras festas, saraus, passeios culturais, hum, podcasts, participações na mídia. Foi uma história, foi um começo assim bastante, bastante turbulento, uhum. bastante tumultuado eu, nas minhas lembranças. Uhum. Mas a gente vem seguindo então, desde então, crescendo, prosperando como comunidade, alcançando várias capitais, o interior do Brasil principalmente... Argentina, Chile, Peru, Venezuela, e muitos... Guiana Francesa. Uhum. Recentemente a gente mandou um pacote de livros para um leitor na Guiana Francesa que adquiriu na nossa loja e eu nunca imaginei que eu conheceria alguém na Guiana Francesa. Que incrível.
0: E como que é essa... É, tem um nome, né? A, a, a gente pode chamar de Irmandade, alguma coisa assim?
3: Olha, a comunidade vampírica como um todo, a gente chama de comunidade. comunidade. Ela se divide... Não se divide, vai para fins assim, de entendimento, você queria uhum. uma coisa bem básica, uhum. né? Sim. Ela, a gente diz que ela é composta por uma grande vertente de fashionistas pessoas que gostam do figurino, do visual, enxergam uma filosofia no vampiro, uhum. gostam de criarem cosplayers, gostam. gostam de. Daqueles, ou simplesmente são pessoas ainda de mais idade que adoravam os filmes da Hammer, da Universal. E que quando a gente conta que vai ter um evento, vai ter uma atmosfera vampírica, são os primeiros que querem aderir, querem estarem ali juntos. E super,
0: e, e, não sei se a palavra é meio... É, com, mas super paramentados, cosplay paramentados. mesmo, né?
3: Uhum. Com figurino, cabelo, maquiagem. Tem, tem os cosplayers, tem o pessoal do reconstrucionismo, tem o pessoal elegante. Tem o pessoal charmoso e elegante, que cria uhum. figurinos mais contemporâneos. Uhum. Tem o pessoal do pretinho básico.
2: Tem a galera uhum. da moda também, né? Que adere bastante, né? Da Toda faculdade essa vertente. As
3: faculdades de moda, tem bastante gente. Pessoal do cinema, do teatro. E você tem, né? Então, essa é a vertente mais numerosa da comunidade vampírica. Uhum. E tem uma vertente um pouco menos numerosa, por razões óbvias, que é o pessoal da cosmovisão. Ou que encontra no vampiro uma espiritualidade, uhum. enquanto um processo uma mística que vem no repouso, no êxtase ou no descanso desse processo e que se desenvolve nesse caminho. E aqui no Brasil a gente desenvolve isso com base no legado da dinastia Sarrasra, que é aquela iniciada pela Godes Rosemary Sarrasra, lá na metade dos anos 70, que continua próspera, contínua e ativa até os dias de hoje. Os vampiros, ele tem. É, assim, eu gosto muito de vampiros.
0: Quando eu falei no começo que eu tinha medo, eu tinha medo mesmo de vampiro. Eu achava que o vampiro ia entrar no, no, no meu eu quarto, é, vinha em formato de morcego, e ia se transformar num homem e trau no meu pescoço, no, no meu pescoço né? E aí, quando eu conheci o Lorde, isso lá em 2014, né, eu fiquei, eu fiquei encantado. A minha mãe, Lorde, é uma grande fã sua, inclusive, a Célia. Ela é uma grande
3: fã. Um beijo, Célia. Ela é. fala
0: um beijo que você, ela fala assim, Lorde é o nome que tem que dar pra ele, porque ele é um Lorde, assim. Ela, ele, ele ela gosta é. do jeito que ele se veste, ela lê os seus livros e tudo mais. E quando eu conheci vocês, eu é, olhar pra vocês, assim, e falar, é, vocês passam essa mística pra gente, né? Quando eu vi vocês no, no sarau pela primeira vez, eu falei... Me perdoe a brincadeira, mas eu falei, eles são meio estranhos, porque eles são vampiros. <risos> e eu fiquei meio assim, gente... Aí eu fiquei lembrando assim, o meio estranho é aquela Isso coisa é comum. assim...
1: Isso é um elogio, É ué? comum
0: quando fala assim, eles são é meio um estranhos, elogio. porque eles são vampiros. Eles, são... eles parecem o um vampiro, sabe aqueles... Eu lembro da eles entrevista com vampiros, que eles são todos elegantes. Vocês não passam despercebidos. E aí eu fiquei assim, me perguntando, o que, que será que eles fazem nessas reuniões... Será que eles juntam ali o sangue AB e todo mundo toma? Brincadeiras à parte. Mas o que vocês fazem nas reuniões da comunidade vampírica? Vocês leem, trocam literatura, fazem um sacrifício humano, que também deve ser legal, né? Eles, é, é.
3: Alguns humanos que merecem <risos> ser é sacrificados. Né? É. Olha, a, na comunidade vampírica depende da natureza do evento. né? Uhum. Nós temos saraus, temos saraus, onde sim, vamos ler poesias. Contos de terror, obras ligadas a um certo existencialismo, uma certa mística. Ou vamos assistir filmes de terror dos anos... Até o final dos anos 70, que são os nossos favoritos. Uhum. Claro, vamos apreciar a produção dos filmes de vampiros, principalmente nacionais, que tem muita coisa interessante. Vão haver eventos assim. Existem outros que acontecem a bordo de uma limusine negra que cruza a cidade. Oh, olha,
0: olha, olha, já quero, já quero ir. Você, onde um você passeia... Dá um pouquinho de sangue aqui. Ah.
3: Onde você passeia por lugares que são assombrados.
1: Quais? Dá cita alguns. Ou não ah. pode? É mistério. Ah,
3: talvez a gente tirasse um pouco do mistério. Mas visitamos um, um lugar que é um esse cemitério esse, o cemitério passe... dos Aflitos. Aquele passeio
0: que você falou para mim, que é São Paulo... São Paulo Maldita. <risos> não, não, eu São Paulo Maldita. Ali, que Eles... Maldita. Que eu lembro que você contou isso para mim.
3: Mas o São Paulo Maldita cresceu, né? Uhum. Agora ele é feito a bordo de uma limusine. Ai, que Gente, minha, eu nunca andei de
0: limusine, gente. Eu muito preciso andar. andar. Ah, precisa, Daniel. Precisa.
3: É muito Você bom. olha pela janela, a cidade é moldurada pela janela da limusine ou pelo gente, teto solar... Minha... Principalmente o centro velho da gente de noite É uma verdadeira obra de arte
0: Imagino, toda preta
3: a limousine. Sim
2: Ela é negra, hum, toda
3: preta Lindo, lindo, lindo
2: que preciso Maravilhoso ir. Como a é gente... que
0: funciona esse passeio? As pessoas pagam e aí elas vão de limousine E vocês vão apresentando lugares Vocês
1: param, contam a história é. né? Isso. Ou durante o trajeto mesmo A
3: gente se encontra num rooftop bar maravilhoso Onde a gente pode contemplar todo o skyline, o horizonte da cidade de São Paulo. Olha. Aí, à meia-noite e meia, a gente desce e embarca tá assim. na limusine. Lá, Maravilha. a gente tem um cuidado estético, onde eu convido alguns colegas DJs de New Orleans, capital mundial do vampirismo da atualidade, de Buenos onde Aires. É New Orleans? New Orleans. Oh, olha, eu não sabia. Lá é a capital mundial? Lá é a capital mundial. Inclusive, o, né, na comunidade vampírica, o rei de New Orleans... O rei Maven Lord é meu irmão iniciático na Dinastia Sarrasa. Incrível. Um cara maravilhoso, um DJ, um artista, uma pessoa incrível, verdadeiramente incrível. Ele não fala português, mas eu sei que ele assiste nossos vídeos. So, my brother Maven, we are together. Hi Maven, é uh, Maven? Maven.
0: Hi Maven. Maven. Yeah, Someday I will uh, a vampire too. Yeah,
3: <risos> I will be a vampire too, like <risos> É um DJ incrível. Então a gente tem essa trilha sonora a bordo, então a gente passa a visitar e eu conto a bordo, né, as histórias. Para os nossos que mortais bom. favoritos servimos rede vivo, vinho vampírico, que é o nosso selo pessoal. Que Olha, que temos bom. também chocolates artesanais e outras iguarias.
0: Que incrível, é uma comunidade mesmo, né, Xendra, que vocês encabeçaram aqui no Brasil, né? E, e, tem a, e, a, e a mulherada vampírica, você dá uma coordenada ali, como é que é essa ah, coisa? Ah, dou
2: uma ajudinha, né? É.
0: Você <risos> falou que você não gosta muito de aparecer em vídeo, né? Ah, filha? eu sou
2: tímida, gente, eu sou muito tímida com câmeras, tanto Sério? é que eu mal apareço nas lives do Lorde, <risos> né? Eu, eu, eu sou mais a, a voz do além, a voz eu fico do conversando além. com a galera pelo chat e fico só falando assim por trás da câmera. Então eu sou muito tímida, então me perdoem qualquer coisa.
0: Imagina, a Chandra, entendo
2: A Xendra é maravilhosa. lembra
0: Eu lembro né? que na tamo hora que junto. eu trouxe... Ah, eu tô
2: aqui porque o Daniel ó, tá me obrigando.
0: Olha, tá aqui embaixo, então não, eu tô não, brigando. Olha né? o chicote, eu tô vendo é, o é, chicote né? ali, hein? É, o, é, o, o vídeo, vídeo, o vídeo Obrigada, pra Mari viu? foi um. uma questão. E o Xendra e Lorde, é... então é... chama-se estrigói 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 é... E... Esse Estrigói começou
3: onde, você falou mesmo? É, o Círculo Estrigói, né? O uhum. Círculo Estrigói é uma irmandade, uma sociedade discreta que foi iniciada e fundada por mim aqui no Brasil. Ah, pra, por você aqui no Brasil, entendi. Você, Eu pensei sim. que ela
0: tinha começado lá fora e você fez uma
3: versão BR. Não, a Estrigói é Não, o que... Círculo Estrigói é... foi fundado por mim uhum. lá em 2006. Eu sentia que naquele momento... Era, era chegada a hora, depois de muito tempo de estudo, de prática, de eu também iniciar o meu próprio caminho. Claro. E aí a gente começou o Círculo Estrigói, né onde as pessoas estudam, praticam, contemplam, refletem sobre essa espiritualidade, quanto processo e essa mística que vem no repouso, uhum. no êxtase dessa espiritualidade. Entendi. Toda voltada para o vampirismo, também para o ocultismo... Mas vampirismo, ocultismo, o que vocês fazem lá? Bem, digamos que estudamos sonhos lúcidos, viagem astral, hum, ritualística... Então tem ligada. uma mística aí,
0: né? Toda. Tem.
2: É um grupo de estudo e tem uma mística, né? Tem uma,
3: tem uma prática. É,
2: espiritualidade ali, tem a prática, tem os rituais, né? A gente não pode contar muito dos rituais. Ai, porque ai, ai. Por quê? Mas... Mas... <risos> é, mas a gente não pode contar muito, né? Porque tem voto de silêncio, né? Ah, e tudo sério? mais. Tem as regras, sim. Tem regras. Como que é
0: esse voto de silêncio? Vocês fazem algumas coisas que vocês não podem contar isso? É, a gente O que fi... acontece em
3: Vegas, permanece
0: isso. em Vegas. Exato. <risos> é, a gente
2: <risos> leva isso muito à risca nos nossos ritos, né? Ai, Mas envolve toda uma mística, né? além dos estudos, a espiritualidade. Tem, então, tem esse lado da cosmovisão vampírica e o lado da, co, da, da comunidade, da comunidade, Fashionista e tudo Produção mais. Produção cultural
3: né? e
0: toda essa e parte. É onde a gente
2: Entendi. junta nas nossas festas, né? Uhum. Vou dizer que não tem Paranauê nas festas tem Paranauê nas festas o que, que é o que, que define Paranauê Paranauê o que que é esse Paranauê coisas
0: <risos> sobrenaturais que acontecem é isso ah,
2: acontece sério acontece
0: eu sei que vocês fazem o Carmila né que é um baile magnífico né que vocês Sim. fazem como é que funciona o Carmila como começou
3: Carmila noite de gala sombria
2: um sonho realizado
3: Sonho realizado. Ele iniciou como um. como nossos outros eventos, tais uhum. como a e, né? A Rede Vamp Nights, posteriormente. Porém, a Carmila sempre. cada evento tem um espírito, tem um charme, tem algo ali na Fenxtase, na Carmila, na Rede Vamp Nights, no Black Limousine Ride. Eles têm um charme, eles têm uma pessoa. A gente percebe que cada evento da gente tem uma atmosfera muito especial. Uhum. E a Carmila era a irmã gêmea da Fenxtase que queria mais. E se mostrava pouco. E, e aconteceu umas coisas interessantes. Mas a gente sabia que ela era algo assim muito especial. Então ela começou em um clube noturno chamado Mini Club. Que tinha um restaurante onde tinha um banquete temático oferecido uhum. para as pessoas. Mas depois dali ela ficou vários anos parada. Até que um nobre amigo, o DJ Gé Rodrigues, estava começando um projeto chamado Templo Club. Que foi um lugar com arquitetura de igreja, mas que era uma casa de oração no bairro do Bixiga. Era belíssimo casa na época. Casa de oração. Era uma casa de oração ecumênica, mas tinha hum. a arquitetura daquelas igrejas uhum. antigas do começo do século XX.
2: Tinha até o altar, assim, era lindo. bem legal. Eu amo igreja.
3: Era lindo eu demais. Amo igreja antiga. E quando ele me chamou pra correr um evento lá, desenvolver um evento lá, eu falei, não, é, a, é o lugar da Carmila. É aqui. E a Carmila <risos> apareceu, o evento apareceu e virou hit. Era... Meio sim, mas não tinha edição da Carmila. Sempre reunindo o público, o pessoal na estica, no visual. Uma... Aquela atmosfera dela florescia como o perfume da Dama da Noite uhum. nas ruas dos, das ruas velhas de São Paulo. Ela acontecia ali. E tinha toda uma mágica envolvida. Porém, quando o templo descontinuou as atividades, a Carmila se retraiu. Foi pro
2: caixão de se novo. Se ocultou
3: de novo. A fengstase continuou, os outros eventos foram aparecendo, e a Carmila silenciou. E, de repente, em 2018, a Dinastia Norte-Americana, a Sahasra, é, num, sa num domingo de madrugada, o, o delegado né, da Dinastia me ligou e, Lorde, ah, nós precisamos fazer um evento grande aí em São Paulo, que temos alguns anu algumas anunciações muito especiais para serem feitas, e queremos que você desenvolva, que você corra atrás de tudo, e queremos um evento como nos moldes do que acontece na Sarrasha norte-americana. Bom, lá nos Estados Unidos naquele momento fe festas vampíricas aconteciam em hotéis muito chiques, em bifes e mansões belíssimas, algumas até locações de filmes. A gente estava, teve um casamento de um rei, uma rainha vampírica da comunidade de Austin no Texas o Logan é dele que fizeram uma cerimônia ali que foi quase um milhão de dólares gasto Olo. naquele Olo. evento. Que Texas. Lindo o casamento deles. sim maravilhosa a produção deles. coisa de filme e assim então eu queremos hum, que você hum. faça algo no calibre do que temos hum, aqui hum. ah muito bem ah, tá é, quantos tem certeza? anos eu tenho aqui no Brasil tem um milhão
2: para fazer isso, isso? É. quantos eu anos quero fazer eu isso tenho aqui no Brasil
3: quantos anos eu tenho para desenvolver isso ah, ah uma semana viver? 25 dias, mais ou Ixi, menos.
2: Detalhes. Eu quase enfartei.
3: Mas foi? Deu eu certo. Eu acordei a Xendra, amor. A gente tem que <risos> produzir um evento. A gente tem 20 dias para produzir uma festa no calibre das norte-americanas. Okay? Ah, claro, ah, a gente teve apoio para fazer a primeira parte da produção.
2: Sabe aqueles e... vampiros que é, às vezes aparecem nos filmes? Que quando vão é, atacar eles, eles grudam no teto Sim. e faz... <risos> é. É?
0: Eu fiz bem assim. era você mais nesse momento. Isso. Fui
3: eu. Mais ou menos isso. E. Hum. Aí, Daniel... Aí a gente começou a busca por um lugar. E o lugar vai, o lugar vem... Você vai cotando, vai visitando. E eu tenho... O Ed, eu tenho... Né, eu, eu tinha... Eu tinha, não, eu tenho... Eu tenho dois amigos do Bixiga. Um deles partiu recentemente, né? Que era o Sr. Walter Taverna. E o assistente dele, uhum. que era o Edson. E eu contei para eles que eu estava procurando um lugar... Nos moldes do que eu precisava fazer... E os dois ali olharam para mim, hm, a gente vai te ajudar, a gente conhece o lugar. Oh, yeah. Depois a gente fala com você ou a gente pede para a pessoa desse lugar te ligar. Eu agradeci o seu Walter, agradeci o Edson e saí lá do escritório deles e fui continuar a minha busca. Uns dias depois, me tocou o telefone, um senhor muito simpático chamado Toninho. Toninho. Toninho, Toninho. Toninho é simpático. Toninho, muito <risos> agradável. É verdade. É uma Tom, uma voz Toninho, Com a voz grossa, mas o senhor mais de idade. Olha, não... Assim, Lorde A, eu sei, eu sei o que você está procurando, eu sei o que você precisa e eu tenho certeza que é aqui. Me deu o endereço. Venha para cá, que venha para cá pelo menos só para você, para você e, ver. Para você ver o lugar. E tá, sim, né? Tipo, tá bom, vamos, vamos lá, né? Liguei para o ó, vou visitar o último endereço aqui do dia hoje, tipo. E eu no meu
2: trabalho de né?
3: <risos> <risos> Me dando oh. apoio, fazendo backup <risos> para mim. E aí, eu me dirigi. O carro começou, entrou na Bela Vista, ali na região do Bexiga, fez suas manobras e começou a subir a Rua dos Franceses. E quando eu bati olho na Rua dos Franceses, eu voltei no tempo, lá para 1994, quando eu ia assistir um filme. Acho que todos os fins de semana que esse filme ficou, foi exibido no Cine Gazeta, eu fui todos os fins de semana assistir. Alguns fins de semana eu ia no sábado e no domingo. Que filme que era? entrevista com vampiro, entrevista com com vampiro do claro, New é, Jordan é, claro. dirigido pelo Jordan.
1: Isso,
3: E Daniel, quando eu saía desse filme, eu saía em... maravilhado, magnetizado naquela atmosfera, né? E eu sabia que ali as ruas, a rua, dos, rua dos franceses, era uma rua que tinha essas mansões, tinha aquelas casas velhas, uhum. árvores, perfumes das flores nas ruas. Uhum. E eu saía com meu bloco de desenho, meu longo, sobretudo negro. E antes de ir para uma baladinha outras coisas, eu ficava ali enquanto anoitecia, olhando aquelas casas. Cara, adolescente. Muito tempo adolescente. E tinha uma mansão, que eu me sentava sempre no canto direito Ai, do portão, um pouco mais à frente. Não sei, da época eu ela amo. tava sempre fechada, de domingo, né? Eu chegava lá com o meu bloco de desenho e ficava lá um tempo namorando aquela fachada, aquele lugar, rabiscando, desenhando no meu bloco, reproduzindo aquele lugar, porque não tinha celular que tirava foto. Hum. Claro. Fotografia era uma coisa cara é. para adolescentes na década de 90. E, e assim ficava maravilhado, magnetizado naquele lugar. E aí o Uber parou. Ó, chegamos no endereço. Ah, era, mesmo, era a mesma mansão. Era, era a mesma mansão. Eu parei. É, olhei aquela. Voltou, né? Pra você, né? Agora, Lorde, você vai entrar aqui.
2: Agora vai!
3: Agora vai. Eu imaginava como era lá dentro. Meu Deus. Que... Eu, nossa, eu tô aqui. Deus. Passei o portão pela primeira vez na minha vida, né? Olhei o jardim, olhei os arcos da entrada. Nossa, eu tô aqui que dentro. Incrível.
2: Ele que tirou incrível. foto, me mandou pelo WhatsApp. E você trabalhando. E eu trabalhando. E eu assim, <risos> não acredito.
0: Onde, você falou bexiga? Porque essa região aqui de baixo ela é o bexiga. Ali tem a Vila Tororó. A Vila Tororó. Que sim. é que, tá, que tava abandonada, ficou um tempo Muito abandonada, bom. agora virou um centro cultural. Está até colorida, tô olhando para lá é daqui agora. Aqui. E é o bexiga, essa região pra cá, então. Exato. Né? Perto na da Bela da Vista. Na Bela, Bela Besta, Vista, que é a parte Bixiga. alta,
3: né? E aí eu adentrei aquela mansão. O Toninho tava lá, um senhor muito Já simpático. Quero essa aí. Tava me esperando ali na sala. Ah, deixa, eu tenho certeza que você é o Lorde A.
1: <risos> Toninho,
3: venha, venha, vamos, vamos te mostrar toda a mansão. Cara.
1: pedacinho.
3: Eu estático. Eu não acredito, eu tô aqui dentro. Incrível. Eu passei eu pelas salas. Assinando.
1: É mais do que você imagina. Você tinha uma sei lá, se às vezes você imaginava alguma coisa, então. Era o que você nada, imaginava? Ou... Era, era
3: completamente, completamente diferente, é? muito mais bonito. É? Muito mais assim. Real agora. <risos> muito tá? mais bonito, desde o do, do, do piso, dos é. as disposições geométricas dos tacos, aos vitrais, iluminados pela luz natural do dia. Gente, que lindo. Os Quero arcos, as madeiras, os móveis. Quero ir lá. Era um lugar mágico demais. E aí vocês
0: conseguiram fazer lá, então, a festa?
3: Então, aí, né, a Carmila aconteceu lá aconteceu no mês lá. de agosto de 2018. A Carmila veio com tudo e ressurgiu. E ressurgiu, assim, numa atmosfera, assim, esse é o nosso lugar, esse é o meu lugar. E Incrível. quando esse espírito, essa força, essa atmosfera se manifesta, a gente tá. Então, é isso mesmo, tá certo, garante a gente, vamos até o fim. Incrível. E aí, Daniel, aconteceu, né? A festa, aconteceu tudo, e tinha um horário do cronograma da festa que a gente produziu tudo, mas teve um horário que foi demandado pela dinastia, não. Tal hora, o palco. De tal hora, tal tempo, o palco é nosso, vai, acontecer uma, vai ser a anunciação, e vocês não podem saber do que se trata. É só na hora.
2: E detalhe, a gente, em 20. 20, 20 dias. 20 dias, né? Em 20 dias, organizando tudo, vendo espaço, fechando espaço e tal. E a gente não sabia de nada do que estava para acontecer naquela noite.
0: Aqui. Mas peraí, a gente fechou Ele uma programação
2: so, não... tá. das apresentações porque a festa Mas
3: aqui... uma hora da programação não foi
2: tem foi... os DJs, né? Tem as, a, cada DJ tem o seu horário. Entre uma a, hora os, daquele os dia os DJs não foi fechado. Tem apresentações de danças belíssimas, né? Das minhas amigas da dança. Beijo para todos vocês. Uhum. Beijo para todos Red Vamp Dark Dancers. É isso aí. <risos> Red <risos> Vamp <risos> Dark, Dark Dancers. Sim, é o nosso grupo de artístico, né? Onde eu sou a diretora artística da Red Vamp. Arrasou. E aí, num determinado momento desta madrugada, tipo, Lorde Ashendra, vocês param? Para ah, tudo que vocês estão fazendo, porque a gente fica andando pra lá e pra cá organizando, né? Uhum. A gente nem consegue aproveitar, aproveitar muito a festa, porque é uma loucura. E aí eles falaram, Lorde Ashendra, vocês param. Param agora tudo que vocês estão fazendo, porque vai acontecer. Aí eu olhei para a cara que dele, merda. ele olhou para mim, tá bom, Vai acontecer de boa. Tá né? O tá que, que vai acontecer, gente? Espera aí, não está aqui na programação. O que vai acontecer? E aí, enfim, o que, que aconteceu?
3: Bom, nós naquele dia fomos ascensionados na Dinastia Sahasra as titularidades de King Prime e Queen Prime Sahasra, rei e rainha da dinastia. Ah, então era, é, mas... então era uma surpresa
0: pra você. Baita Me... surpresa. É. A partir daí se tornaram rei e rainha. Por isso que é rainha Xendra Sarrasa, né? Por isso
2: que agora eu ah. uso o título de rainha no Facebook, no Instagram. Sim,
0: sim. E você é, é, é rei... É... é rei. É rei o sim. quê? Sim. Rei Lorde. É rei Aksikersu Sarrasa. Ah, é, entendi. Ele usa
2: o... Codinome Axi Kersos. É. É, 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 difícil falar. Eu continuo, A, assin, né? eu
3: continuo assinando Lorde A. Ah. Entendi.
1: Dá Vou, muito trabalho perguntar.
3: escrever todos esses nomes juntos.
1: dá. Muitas coisas. Dá,
3: é. <risos>
0: e é difícil até pra ler. Eu, 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 eu sabia falar agora, já não sei.
1: Eu ia perguntar pra vocês se vocês se conheceram antes da comunidade, dentro da comunidade,
2: fala um pouco da história de vocês. confere é a
0: história de amor de vocês? <risos>
2: é, o Lorde já tá mais tempo na parada, né? Eu tô, o uns 12 anos, assim, né? Que ah, foi quando é eu aqui, conheci bom. ele. Ah, conheceu? Ele, ele tava na comunidade. É, quando eu conheci ele, ele já tava, já, criando tudo isso, fazendo tudo isso. Bem mais de uma né? década. Bem mais. E a gente se conhece na balada. Hum. Né? Quem disse que mamãe falava pra mim? Ai, homem de balada, nada, não, 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 homem balada de balada não, não, não presta, nada. não vai levar a lugar nenhum. Homem de, vai... de balada não presta. Ah, achei um sério. vampiro na balada, mãe.
1: É, aí tá que vendo? legal.
2: Então aí, ó, meninas, na balada vocês podem encontrar o seu Pode. príncipe encantado, Ou o seu, seu vampirinho encantado. É, vampiro. Mas mas não desistam. Puxar,
3: mas vamos puxar mais pra gente. Na comunidade vampírica, o amor não é algo tão sobrenatural. É, Muitos casais verdade. surgem ali nos nossos eventos Acredito. e permanecem Vai, e prosperam. Agora, se uma
0: pessoa quer se tornar... Vamos trazer o vampiro pra cá hoje. A gente. Quer se tornar vampiro. Eu quero me tornar vampiro, eu e a Mari. A gente pode, qualquer um pode transformar um vampiro ou não? Você tem que ter uma, uma escolha, sei lá, uma jornada do herói. Tem que ter um chamado sobrenatural. Tem que ser uma escolha dos reis, da rainha. Ou o cara falando <risos> eu quero ser vampiro. Eu quero entrar na... na como faz? Alguém quer ser vampiro?
3: Você quer a verdade? Eu quero a verdade, claro. <risos> é. Olha, tinha um senhor que era Babalaô, do Candomblé. Eu não conheci pessoalmente, eu vi na televisão. Uhum. Mas ele disse algo que eu achei sensacional e eu trago comigo. É, você quer se tornar alguma coisa? Você quer frequentar algo? É, vá primeiro no lugar. Frequente o lugar. Vá nos eventos abertos, conheça as pessoas, interaja, ajude, participe, se envolva. Uhum. De repente vai passar algumas semanas, você vai algumas vezes e... Ah, legal. Ok, gostei, posso voltar daqui um tempo. Porém, para outros, aquelas pessoas, aqueles lugares, aquela atmosfera... São diferentes. Simplesmente você passa a encontrar ali... A um olhar diferente em algumas uhum. pessoas, um jeito de falar, alguma coisa que você se sente mais, em, mais no seu próprio lar do que onde você mora. Para muitas pessoas é assim, é o seu lar distante do lar. Eu costumo brincar que é o, é o seu lar aqui nesse desterro, aqui uhum. nesse selvagem jardim. Uhum. E então essas pessoas podem vão seguindo ali, vão, vão conhecendo... Acontece que algumas vão perceber que, puxa, eu sou um vampiro, eu sou uma vampira, e eu acho que eu quero ficar nisso, nessa parte aqui do fashionismo, da produção cultural, e tá tudo bem. Eu hum. digo ah, algo mas... além. E eu... há alguns que vão para a espiritualidade. Eu digo além.
2: Ah, assim, você precisa, para quem quer é, ingressar, assim, quem curte tudo isso, você precisa identificar. Isso é uma curiosidade ou isso uhum. é o que realmente eu curto? Porque Entendi. às vezes as pessoas chegam na base da curiosidade. É, eu, sou, lá, eu sou lá, muito curiosidade. Aquela xeretadinha, eu e depois sou muito vaza, nessa base
0: curiosidade para né? ver como é que é total. Então assim, tal, eu acho tal, que tal. a primeira
2: coisa você tem que identificar, uhum. né? Que nem eu, eu falo por mim. Eu não conhecia nada disso que o Lorde já criou. Eu uhum. nem, não fazia ideia do que tinha tudo isso. Mas, eu sempre gostei de vampiro, desde pequenininha, que nem você falou uhum, no começo, é, né? Eu também. Você sempre gostou daquele arquétipo do vampiro, aquele charme, aquele mistério, aquela coisa linda Embora que vampiro dá. Embora eu tivesse medo. Da... Eu nunca senti medo, você nunca sabia? Então, nunca, porque você nunca, nunca. Nunca tive. Você
0: já era chamada desde pequena. Eu acho desde que pequena. já era, é.
2: acho que já era aquela coisinha, né? E então, assim, quando eu conheci o Lorde Ana balada, eu desacreditei porque assim, eu tinha uma amiga minha que falava... você Mas essa já foi a primeira... Ele já se apresentou como? Já foi assim, pá, os dois pés no peito. E aí foi Vai. assim. É, foi mais romântico, não teve dois amiga. pés no peito. Eu digo assim, de falar, oi, do brasileiro, eu sou um vampiro. É, ele já falou, já, jogo aberto comigo. Tanto não, é que verdade, quando minha, eu conheci ele... Sua amiga
3: ele... me apresentou como Lorde A.
2: É, essa minha amiga, ele já fazia os eventos dele e tal. Eu cheguei a ir no, no evento dele, só que eu não, nunca tinha visto ele, assim. Só ouvia... Uhum. Ele era uma lenda pra mim, um fantasma uma da ópera. Eu uma ouvia, assim, Um
1: nunca fantasma da ouvir.
2: ópera, praticamente. Eu só uhum. ouvia o nome dele, mas ele... A presença Sim, Ai, dele eu imagine, nunca tinha então. visto. Entendi. E aí nessa noite, nessa balada, minha amiga tinha ido comigo e ela falou pra mim. E uma ba balada comum? Balada normal, normal, assim, balada de gótico, Sim, né? De gótico e tal, normal. É Chamava-se
3: o... Black Cat.
2: Isso, que é o, o, as festas que a gente curte, né? E aí a minha amiga falou, ele tá aqui. Aí eu falei, tá. É hoje. É hoje. Caramba, né? Quero ver, eu quero ver. Gelei assim, mas antes disso eu vi um ser muito misterioso, muito diferente, assim, né? Que eu fiquei meio que na dúvida, assim. Me olhando na pista de dança, assim, tava tudo escuro, fumaça para do outro lado, <risos> Né? E eu bem, assim, meio que bem... não conseguindo enxergar direito e definir o que que era aquele ser que estava ali atrás daquela coluna me olhando, né? E eu lá dançando, pá. Aí, do, do nada, esse ser sumiu, <risos> desapareceu da pista e eu fiquei lá assim, tipo, ué, cadê? cadê? Era um fantasma? O que que era, né?
0: E virou morcego, você não viu. Eu
2: não
1: vi, cara, eu não <risos> vi. vi. Eu mais perto, é. A minha você amiga também, agora.
2: tipo, saiu de perto de mim e tal. E eu lá, fiquei sozinha lá na pista dançando. Eu falei, bem, eu vou lá no bar pegar alguma coisa pra beber, né? Quando eu chego lá no bar, tá ela e ele conversando lá no bar. Aí eu, eita!
0: Era ele. Era ele. Você era estava era de olho ele. nela?
2: Ele já tava de olho em mim. E eu nem... <risos> Nem
0: então vampiros também amam E aí né? a minha
2: amiga, tipo, foi, apresentou a gente Ah, esse é o Lorde já ah, eu olhei ele de cima a baixo Eu falei, ah, então você é o Lorde Ah, hum, ok Entendi. Aí minha amiga, ó, se mandou, se mandou E deixou só nós dois lá conversando E ali ele já se apresentou pra mim como um vampiro hum. Ele tava usando presas
0: ah, Na balada que vocês estavam ah, Assim, na, no barante. primeiro contato ele já se apresentou pra você, ó, oh, eu sou um vampiro.
2: Sou um vampiro. E ele tava com presas. Deus e ele falando comigo, e eu olhando assim pra boca dele, e vendo uns dentinhos pontiagudos, assim, eu falei: você tem presas, eu, eu inocentona, né? <risos> assim, tipo, totalmente inocente. Aí ele sorriu assim, ele, eu sou um vampiro, eu ah, <risos> que maravilha. Quase infartei.
0: Você ainda <risos> não tinha se reconhecido como vampira?
2: Não, nunca. Até então, assim, eu gostava do vampiro. E quando eu vi ele, assim, na minha frente, eu me apaixonei, né? Eu já gostava de vampiro, imagina. E aí foi ali que a gente começou a trocar ideia, trocamos, né, telefone. Na época era do Orkut, era, né? É, eu... A gente ficava nos MSN Sim. ali da vida, conversando e marcando reencontros, day. De... Assim, porque eu... Assim, fazendo charme, né, pra ele, lógico, né
0: e ó, no filme, pra você se tornar uma vampira, tem que ter a mordida ou, é, ou não, no filme
2: ah, no, filme, no tem, filme a pessoa né? morde e a outra no se torna filme, vampira, já aqui na vida real foi mais a base assim de identidade mesmo, né, Aí você me se identifiquei se com, um com aquilo e me joguei mas eu dava
3: mordidas nela é, <risos> ah, ah, <risos> isso, é,
2: é
1: isso a eu ia comentar, eu falei, eu não vou comentar eu ia aqui, falar assim, ele... quanto
0: Gente, tempo demorou ó, pra mordida no pescoço, babado, né babado, é primeiro dia ou, e, e, assim, eu, claro, vocês são, se identificam como vampiros, são vampiros é, na vida real. E o, o Lorde Chandra, quem que é a inspiração para vocês na literatura e no cinema dos vampiros? Assim? Por exemplo, eu falei do, do Drácula, é do Brain, é, é Brain, é Brain Stoker, né? É, eu falei desse Drácula. Eu lembro que esse filme era um era um, um velho, bem velho, que ele tinha umas. Hum, Minha mãe brincava que era uma bunda na cabeça dele, assim, uma bunda branca, <risos> que era um Deus penteado Deus assim. É Mas
3: eu morria de medo dele, porque ele era bem sinistro. Ele era bem ele é sinistro. Né? Ele, era bem é. sinistro ele, ele tem uma hora que ele, ele oferecia recém-nascidos é. para as noivas dele.
0: E, é, então essa história de, de dos, dos vampiros, né? Porque, assim, eu gosto muito dos vampiros porque, assim, tem várias coisas místicas que fogem do, do convencional. Por exemplo, eu uma vez ouvi, me corrija se eu estiver errado, que se o um vampiro, se você estiver perto de um vampiro e você jogar arroz no chão, jogar milho, ele vai ter que contar tudo. Isso é verdade?
2: Olha, se o vampiro for um contador, se ele trabalhar na parte de contabilidade, Se você não jogar uma coisa
0: amarrada, ele tem que desamarrar. Isso é verdade? Não funciona. <risos> Só se ele tiver toque. Só se ele tiver toque. Ah, então, olha, eu ia, eu ia ser mordido por um vampiro. Eu
2: virginiano, então. Agora, da
0: onde que vem <risos> essa coisa de que vampiro chupa chupador de sangue? É literatura e
3: cinema, né? Vem do folclore, né? Uhum. Vem do folclore, se a gente for pensar, né? Vem de lá. Hum, quando isso Tem começa a circular né? no isso mundo? Isso circula há bastante tempo, mas... Essa história, essa imagem de um morto vivo que se alimenta hum. do sangue... Ou talvez da energia vital, ou ainda de ambos... Ela é mais ou menos datada. A gente vai encontrar ela ali nos 1700, quando o Império Turco Otomano devolve algumas propriedades para o Império Austro-Húngaro. E aí vão acontecer histórias como Peter Poglovich, Arnaldo Paoli e muitos outros casos que incentivam a indústria do, a indústria do turismo vampírico no leste europeu.
0: Entendi. E aí a gente, vocês falaram da questão do misticismo. Então, por exemplo, a gente, quando a gente fala assim... Lord e Xendra são vampiros. A galera mais leiga fala assim, são é doidos, porque vampiro aí ah, tem chupa sangue, kkkk, quem não entende, né? É, eu lembro que quando a gente postou Crônicas de Sangue, nossa, eu recebi uma enxurrada de coisa, eles são doidos, que eles estão falando que são vampiros e tal, tal, porque a galera, a galera da <risos> então internet se diverte, é assim. Né,
1: com a...
2: ah, eu acho que uma... Mas isso é uma
0: coisa muito mais da literatura do vampiro que chupa sangue e tudo mais. Mas tem a questão mística que eu já ouvi, aí ah, eu não sei se faz se vocês estudam isso, enfim, que falam do vampirismo psíquico, de pessoas que são vampiras, de sugar energia, que tem gente que acredita realmente nisso como espiritualidade. Vocês trazem isso para os encontros de vocês ou não? Também hum. é uma parte mais literária, assim.
3: Você me permite um, uma, um, uma firula antes claro, de responder? Claro. A gente tem que lembrar que a gente vive numa época que as pessoas acreditam que são totalmente do bem, a gente vive num tempo... cidadão de bem, né? Que a gente fala. Também, né? <risos> a gente vive num tempo que as pessoas acreditam que uma marca é boazinha. As pessoas acreditam em político, como agente da salvação de alguma coisa. Acreditam herói, em política né? como redenção. Uhum. A gente vive numa época que as pessoas acreditam que uma marca é boazinha. Uhum. <risos> a gente vive, numa, né? a gente vive num, nesse raio de época. Mas veja, né? Existe uma comunidade vampírica há quase cinco décadas, que se inicia no Hemisfério Norte e se desenvolve por muitos países, tem um tempo de vida bem interessante, cinco décadas. Só que no Brasil já são duas décadas de atividades ininterruptas, uhum. o que é um feito bem interessante. Onde você vai encontrar pessoas das mais variadas cores, escolhas, que tomam seu prazer, que tomam seu prazer como sentem que devem tomar, viverem. Né? Eu acho um ponto interessante. A bem da verdade, não bebemos sangue de nada que tenha nascido. Afinal, nada que tenha nascido pode satisfazer a nossa sede. Nossa uhum. sede de espírito, nossa fome de alma. Uhum. Nada que tenha nascido pode satisfazer isso. Então, mas há, há algo, há algo. Esse algo está muito próximo do que os alquimistas, como Yoranes Burius era Heraimundi Lules, Nicolás Flamel e muitos outros, chamariam de Elixir Rubeus, chamariam outros Indestrutível Força de Viver, estaria em um plano muito próximo do Zoé dos gregos, ou Indestrutível Força da Vida, estaria num plano que a gente pode chamar por comodidade numa questão mais de uma espiritualidade, uhum. um caminho mais místico associado à magia, ao paganismo, está mais para esses lados. Entendi. Não há uma ingestão de sangue orgânico. Uhum. Claro, há pessoas que vão apreciar algo chamado BDSM, vão quererem praticar blood sports e outras práticas. Há pessoas que podem ter um fetiche, ah, eu quero se eu tomar três gotinhas do seu sangue, eu vou ter, eu estou mostrando, eu tenho poder sobre você. E tem pessoas que vão querer, assim, ah, você está tomando três gotas do meu sangue, você tem poder sobre mim, que vão querer fazer um jogo a respeito Quase um disso. Um,
0: uma espécie de pacto entre eles ali, né? Ah, você vai tomar meu sangue. Sim,
3: mas isso, adultos. E isso é mais O que coisa adultos bem, querem não. fazer entre quatro paredes? É o problema deles. Não né? somos nós que vamos é. legislar o que pessoas fazem entre quatro paredes. Uhum. Mas. Na comunidade vampírica... A gente pode falar com alguma propriedade... Com algum conhecimento... Com alguma prática bem evidente... né? Que não... Não ingerimos sangue... O sangue de ninguém... Nem de animais... Nem de sacrifícios... De nenhum tipo...
0: É... Uma pergunta bem genérica... Existe vampiro do mal? Igual... Tem as bruxas que estudam bruxaria. Existe vampiro do mal? O cara que... Eu quero aprender o vampirismo... Para... Vampirizar as outras pessoas... Existe isso? Hum. Existe, Daniel.
2: Ah, tem em todo lugar, né? Não só vampiros. Existe.
0: Tem né? pessoas mesmo que entram, tempo. no por exemplo, na irmandade de vocês e para aprender a vampirizar os outros energeticamente. Existe ah, isso? Ah,
2: já teve gente que entrou no círculo, por exemplo, para desejar mal para uma pessoa, achando que a gente trabalhava com magia negra.
0: Existe isso, a galera vai nessa achando já que vocês teve, trabalham com uma Já teve
2: gente que entrou no círculo com essa finalidade. Quando ela viu que não era nada disso, que ela almejava, Saiu. foi embora. E quando a
3: própria vida da pessoa ruim vem a ruir por conta dessas não, coisas. Não, e
2: assim, e, e a vida dessa pessoa já era já bem zoada.
0: É, eu sempre tenho a impressão... Não tinha
2: como resgatar. De quem
0: <risos> quer fazer o mal para o outro, já tem uma vida... Zoada, como você já falou, tem né? já estragada, uma vida né? estragada, uma pessoa uma, que tem muito uma inveja. Uma vidinha
2: bem ruizinha. É verdade. E a gente pode é?
3: dizer uma coisa, Daniel. É, as pessoas né, que querem chegar, não importa, não precisa ser só no vampirismo, pode ser na bruxaria, no candomblé, onde quer que seja, a pessoa está ali porque ela acha, a pessoa chega em qualquer prática espiritual, ah, porque eu quero ser mais reconhecido pelo que eu realmente sou e ninguém me dá aquilo. A pessoa vem com essa amargura, com esse ressentimento. É bem verdade que no começo há até algumas forças que até apoiam a pessoa e fazem umas maldades dessa pessoa acontecer só para amarrar essa pessoa e arrastarem para onde pertencem.
0: É, porque eu, eu, eu sempre me isso pergunto. Existe. Eu sempre me pergunto isso, né? É, por exemplo, todo movimento, né? Como você falou, da bruxaria. É, eles têm ali a, a questão da mística. Os bruxos, né? Muito mais, tem rituais e tudo mais. Vocês falaram que no ritual de vocês, lá na, na, nos encontros de vocês, tem coisas que vocês não podem contar. Queria muito saber o que é. Nossa, é. É <risos> que queria muito saber Carinho. o que é mas É sinicia. e é pai, é, é se é verdade <risos> mas aí é porque tem essa mística né é, eu eu sei, eu, eu bicho, uma vez eu ouvi é que eu lembrei outra coisa aqui uma vez eu ouvi que também tem um grupo de lobisomens não tem eu, eu ouvi que era uma pessoa que conhecia você e ele falou assim, bom, talvez ele conhecia você porque cada conhece. respirada
1: do Lorde ele...
0: aí ele falava é, ele falou pra <risos> mim assim, ah, eu conheço o Lorde eles são de um grupo né? de vampiros e nós me somos um bem. grupo de lobisomens que se identificam e tal, eu fiquei, gente o que é um grupo, e foi na época que a gente gravou Crônicas de Sangue, eu não vou lembrar o nome do, do cara que me falou isso e existe mesmo? Você tem conhecimento de algum grupo de lobisomens?
3: Olha, no Hemisfério Norte, você teve o pessoal que está... tem, você sempre teve na magia o pessoal que estuda a licantropia, né? O licantropismo, magia teriônica. Licantropia, para as pessoas
0: entenderem, é, é as pessoas que acreditam que se transformam em animais. Isso.
3: Não é algo tão fora da caixinha, assim, não é algo fora da caixinha e não é algo nem fora do próprio escopo do nosso Círculo Estrigói, da cosmovisão vampírica. Basicamente é algo xamânico. Uhum. Aí a gente volta para... falar de xamanismo, a gente já volta lá para o neolítico, né? Bastante. Alguns dezenas e de milhares de anos atrás, Muito, né? Muitos anos atrás. volta bastante tempo. Onde a pessoa, quando se lançava no voo noturno, hoje em dia se chamam de viagem astral. <risos> Sonho Ovo lúcido, Sonho né? Sonho lúcido. Mas quando o xamã se jogava no voo, no mistério do voo noturno, Algum, há muitos relatos deles alterarem, assumirem a forma do totem da tribo deles ou do totem pessoal. Há aqueles que corriam como lobos, bastante frequentes nos países germânicos, escandinavos, no leste europeu. Era muito comum essa história dos lobos. Também haviam as corujas, haviam talvez houvessem os morcegos, talvez houvessem mesmo os morcegos, principalmente aqui na América Central e América do Sul, né, onde temos estátuas até hoje que falam dessas deidades, né? Uhum. Então, assim, dentro dessa possibilidade, eu não vejo nada de que foge, assim, do meu comum. Acredito, sim, que há grupos que estudam magia teriônica, licantropia. Hum, existem lá na, no Hemisfério Norte alguns grupos. Teve até uma organização maior tudo isso no passado, mas eu não acompanhei o desenvolvimento a posteriori deles, né? Entendi. Estava lá nos estudos básicos... No meu começo, na Sarrasca, a gente estudava né, sobre ele, sobre os costumes. Tinha algum, algumas zonas de relacionamento, de intersecção entre os grupos, mas eu não posso... Aqui no Brasil, tem um rapaz chamado Claude Wolf, Claude Lobo, que eu gosto muito dele ele se dedica bastante tempo no YouTube uhum. a essa questão de uma comunidade voltada para a questão do lobisomem, da licantropia, acho, do, da magia teriônica... Mas também é alguém que eu não tenho notícias há bastante Entendi. tempo. Entendi.
0: Pode ser... É, eu lembro que ele comentou comigo, mas eu não, sei, não lembro se era, se era esse nome. E você, Lorde, é escritor, né? Você Sim. tem vários livros publicados. Esse... Vários... Assim, Deus é um Dragão e Mistérios Vampíricos eu tenho. Esse daqui acho que é mais antigo, né? Uhum. E esse daqui é o, mais, é o mais recente. Muito bonito esse livro. É, esse daqui você escreveu
3: em que, em que ano, esse Mistérios Vampíricos? Mistérios Vampíricos, ele foi publicado em... Agosto de 2014. Acho que era aquela época que a gente se conheceu mesmo. Sim, sim, foi, foi o meu primeiro livro. Uhum. Eu comecei a trabalhar nele em 2003, mais ou menos. Em 2012, eu entreguei para a editora. Tomei um chazinho de cadeira básico de dois anos. <risos> então, se vocês têm sonho de publicarem seu livro e mandaram para uma editora, não desistam. Não desistam. É e
0: O Deus é um Dragão é mais
3: recente, né? Isso, é de 2019. 2019. Né? Muito bonita a en capa. Enquanto o Mistérios é Vampíricos é voltado para a história né, da comunidade, a história uhum. dos vampiros, como isso surge lá no século IX no norte da Rússia e vai se passando por várias metamorfoses ao longo do tempo, o Deus é um Dragão eu focalizo na espiritualidade e na mística da cosmovisão vampírica.
0: E essa daqui é uma revista né, que você falou para mim? Essa daí, é uma que revista. Foi, né, que é, é, é cada Semestral. semestre né, que você falou?
3: Isso, é cada semestre. Às vezes ela é anual. Ah, entendi. Essa é a opção para os assinantes do Campus Estrigói, no Catarse.me redvamp onde são os apoiadores da comunidade vampírica, do nosso portal redvamp.com. Lá eles têm acesso a uma plataforma de vídeos exclusivos de conteúdos voltados para mística e espiritualidade vampírica. Quanta Tem... gente aqui. Sim, essa é a Carmila é a de 2019.
0: Essa é a mansão. Que lindo, preciso conhecer essa mansão. Ô, Lord, você tem mais ou menos noção de quantas pessoas hoje fazem parte do Estrigoi?
3: Olha, do Círculo Estrigoi, a gente, por alto, se a gente contar todos os mailings, todos os... Tem, tem uma série de livros, né, que eu não trouxe, mas é o Codex Estrigoi, uhum. que é voltado para os estudantes da cosmovisão, da mística, da espiritualidade vampírica a gente tem mais de 400 pessoas bastante muita né mas assim, mas se for contar os membros os membros que estão ativos o número reduz um pouco né entendi e
0: aí e uma pergunta que eu preciso te fazer tanto para você como para Xendra é, eu percebo que vocês têm o figurino tem toda tem toda né a, a gente, parte fashionista a parte fashionista e tudo mais mas eu trouxe aqui, para gente fazer uma brincadeira, trouxe o caixão, que até a Xendra falou assim... Ah, eu estou é,
2: almejando dormir. É,
0: <risos> o meu... É, caminha. Minha caminha. Eu trouxe o crucifixo, né? Que nos filmes a gente vê, coloca o crucifixo, os vampiros... Ah, o sol, né? E trouxe o alho também, né? Que tem essa mística de que vampiro não gosta de alho, uma coisa assim, para a <risos> gente brincar. Bora
2: fazer o tempero para macarronar.
0: <risos> Bora fazer o tempero. Mas agora, uma pergunta. É... Vocês não optaram viver uma vida Assim, mais Teatral, digamos Claro, o figurino já, é, ele não é teatral Ele faz parte de vocês Mas, por exemplo, é, vocês estudam isso Vocês já pensaram em viver uma vida teatral Pra mídia, por exemplo? Tipo, ah, vamos comprar um caixão pra colocar aqui na sala Quando alguém vir fazer, a gente fala que a gente dorme aqui Ou vocês
3: fogem dessa, dessa, hum. dessa coisa mais a Não tá na gente Não tá em vocês tá na gente embora né para não ficarmos devendo muito a gente mora num sobrado que segundo a prefeitura tem 116 anos de vida
0: Nossa, que lindo precisa lá conhecer quando <risos> ele
3: foi reformado quero que o pedreiro quero ir lá. quando viu como eram dispostos os tijolos para fazer as paredes o pedreiro não acreditou o avô dele tinha contado que isso era feito no passado mas ele São nunca cruzados. pensou que ia ver
2: os tijolos são cruzados. Ele nunca pensou que iria ver
3: um negócio assim.
2: Pensa a espessura da parede. E a
3: gente, gente reformou esse lugar, reformamos ele, né? Para poder podemos morar lá, ficar uhum. um lugar bacana.
2: Aí toda
3: a nossa casa é tematizada, né? Tematizada, né? Sala
2: Instagramável.
3: Instagramável, é <risos> muito... Assim, a gente gosta, a gente tem essa preocupação, vou falar a palavra estética, mas no sentido mais... Filosófico. Uhum. Eu gosto desse estranhamento, desse charme provocado pela mobília antiga, por um lugar bem customizado, bem ambientado, elegante. Eu gosto de a estar luz nesse âmbar. ambiente. Eu gosto da luz âmbar. A gente gosta, né? Da luz âmbar. A gente gosta de sentar ali e deixar a casa à luz de velas. Cheiros ou então a luz insenso. de. Cheiros ah, de incenso. então tem,
0: então tem, né? Só não ah, tem o caixão na como... sala, tem, né?
2: É, caixão. É <risos> assim, Excepcional, Poxa. Caixão vou... é, é pra neófito. A gente vai passar tanto tempo ali, né? É, vai né? pra sempre. Lembra que uma ah, vez eu perguntei Acho que para você que eu tempo. perguntei? <risos> eu falei
0: assim, e vocês dormem em caixão? Acho que foi a Xendra que falou. Ela falou não é muito desconfortável. É muito apertado, <risos> é muito apertado. Virar. São muito
2: apertados. São é muito apertados. Gente, não dá, não dá, não dá.
3: Depois de um de, depois de alguns milênios você não quer saber mais de dormir em caixão. você quer uma cama bem grande, bem confortável, Sim, um quarto Com bem os escuro, lençóis. Res... né? Sim, lençóis é. e mais. E eu devo fazer uma atualização, né? Eu
2: gosto mais de cobertorzinho de microfibra.
3: <risos> a gente também abriu mão de lençol de seda o sol de seda é também uma coisa que é até uma certa idade.
0: Vocês falaram que não. Vocês é, são, são veganos, não? É, vegetarianos? Vocês falaram que não, não bebe sangue de nada, então vocês comem carne normalmente. Sim, não, normalmente.
1: Alimentação ah, tá. normal, né,
2: normal. gente? uma alimentação super. Cê vai é? alho no tempero. peso. não de vai de sangue ritualisticamente. Tá, eu adoro, né? Gente, eu adoro pão de alho, eu gente. Eu amo. Pão Mas de alho. como assim, Brasil? Vampiros comem alho? A gente come!
0: come eu alho. adoro
2: pão de alho no churrasquinho.
0: Pois
3: é. E o que vocês que acharam, queridos? Né? Eu tinha que perguntar, se quiser que a gente faça essa cena, faça um PIX. <risos> 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 Ou você... Alho! Ah, depende do PIX. Ah, não, não, não. Não queremos saber. Você é...
0: Na verdade, a gente já está chegando ao final e eu tenho que perguntar. Que que o achar... que, que vocês acham do, dos vampiros tipo Crepúsculo? Assim? <risos> Você gosta? Hum. É um romance. Eu acho, eu acho é bonitinho, sim, né? É um romancezinho pra, eu pra adolescente. É é eu acho Eu sempre. a eu, eu ficava respirada. sempre reclamando. O eu falava Lord assim, vai... esse <risos> filme, uma vez estava passando na tela quente, aí eu fiquei eu assim, todos. ó. <risos> aí Eu vejo. ai, Eu
2: gostei. Eu assisti Você <risos> gostou, Xendra? Eu assisti. Eu todos achei fofinho, assim, A história. O triângulo amoroso, sabe? O romance em si. Porque assim, gente, convenhamos, vampiro, tem vampiro não tem naquilo? nada. Tem o quê?
3: Tem romance naquilo? Tem, tem claro Porque
2: que tem. Porque eles brilham, tem. né?
3: No, 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 no,
2: é, de vampiro em si não tem nada, não tem empresa. vampiro fica no eles, quarto né? dela, a madrugada tipo... inteira
3: olhando pra ela. Romance? Acho que tem empresa de... não tem empresa? É. Não, têm
2: não aparece presa no crepúsculo. Não, não lembro, eu lembro. Aparece, aparece em algum momento. Aparece? Eu, eu acho, eu acho,
3: acho
0: que, acho que aparece nos coadjuvantes, não nos principais, eu não lembro.
2: É verdade, não, eu não lembro. Mas ela é mordida, né? Ela é mordida. Por dele. Sim. Ela é mordida. Ela é em vampira. Eu, eu
0: lembro quando eles foram ter relação sexual que ele quebrou Foi a cama, quebrou, Janeiro, a, quebrou é. a... Foi de a...
2: Falei, nossa, quem é esse vampiro?
0: Aqui. E tem vampiro gay lá no, no estrigói? É. Lésbica? Tem, ou não? Tem, claro, tem. Claro,
2: lógico. Então vou virar
0: vampira aí, ó. Vou encontrar é. meu vampiro. Lógico.
2: Super bem-vindo, Daniel. Super
3: bem-vindo. tem muitos casais. Tem casais héteros tem casais homossexuais, tem o pessoal, tá tem o pessoal tem bissexuais, as religiões temos de não todos, querem a nós e
0: os vampiros estão aceitando. Eu vou
2: E todo mundo se respeita entre si. Gente, é super de boa, Sim. super tranquilo.
0: Ai, que ótimo. Já já, o já mundo deveria
3: ser assim. É. é. O mundo deveria ter esse espaço. Exato. A gente, bom, a gente pelo menos tem esse espaço. A gente mantém, a gente banca, a gente garante que isso exista, que haja Sim. espaço para todos nos nossos eventos, na nossa atmosfera online ou presencial.
1: Uhum. Eu ia então, perguntar, aquela falou da presa, que você falou que quando você conheceu ele, ele tava estava com, com, a, com a, as presas. Com, né? com as presas, é. Né? Vocês colocam em alguma, enfim, nessas ocasiões da, dos eventos, como que é eventos isso? De... Mais
2: produções, eventos, fotos, sessões fotográficas. Assim, é mais profissionismo mesmo tá. que a gente coloca, uhum, né? Porque entendi. são próteses, uhum. né? São próteses feitas com a tá ali, né? É, aquela ali, eu coloquei é, pra imagem, fazer o não. ensaio fotográfico. E, e eu até trouxe elas aí que eu não coloquei, porque fica meio que difícil pra falar, sabe? É, tá? pra, assim, a né?
3: a morde, pra... assim, fica né? Falando <risos> fofinho, é, né? Então é. é meio ruim. É legal, dá, dá uma Mas... voz mais cantada, a voz fica mais
2: charmosa fica com Esteticamente, fica bonito, presas. esteticamente. Mas aí é feito, assim, né? As presas encaixam, tira. Tranquilo. Você conheceram
0: alguém que foi ao extremo assim falou tipo eu sou um vampiro mesmo vai lá e eu já vi gente assim na internet que faz que, vai os lá dentes, e faz os dentes isso. e igual você falou Sim. ah eu quero tomar um sangue eu quero fazer eu eu, eu não gosto do sol você conheceram alguém assim teve algum Sim, já já é?
2: conhece uma amiga nossa muito querida obscura dark ela é vampira lá de Minas Gerais né ela é da comunidade lá de Minas e ela tem essa pegada, assim, de... de ela afinou mesmo os dentes dela. Sim, sim, Ela sim. foi no dentista e afinou a, o canino dela. Uhum, não uhum. é prótese. E ela... Hum, bom, acho que eu posso contar. Não tem problema porque ela faz isso publicamente, ah, né? Nos eventos tá. dela. Ela realmente bebe o sangue do marido dela. Nos eventos.
0: Chocado.
2: Sim, sim. É bem... Bem legal.
0: Eu acho que é isso que mais a mídia ela procura, faz. né? Esse personagem, digamos sim, assim, né? Quando eu falo então, mídia... Eu é, falo são assim...
2: opções, assim, que as pessoas fazem, sabe? Ela, sim, ela sim. é da comunidade vampírica de lá e ela optou em né, tomar o sangue do próprio marido. Então, assim, é só dele que ela bebe. Como então, será assim, que é essa coisa? É, é um casamento assim, deles, é, é um ato deles. É um acordo deles, é, um acordo é uma deles. situação
3: privativa deles. Sim. Eles fizeram essa escolha, eles se sentem felizes. E ela é uma assim, querida se nossa.
2: Um beijo pra você, obscura, Jo B. <risos>
3: Como eu disse, como eu disse previamente, nós não legislamos sobre Sim. o que as pessoas fazem entre quatro paredes. Não
2: é porque é curioso,
0: né? Por isso que eu perguntei. Por isso que Quem eu perguntei até para vocês, porque o almeja fazer, fazer isso é o Estado. Sim. Sim. É exatamente por isso, né? por isso que eu Graças perguntei para vocês, porque né? vocês então têm o figurino, ficou... tudo a gente olha, e já vê que é diferente. Mas agora, se vocês falassem para mim que dorme em caixões, que bebe o sangue um do outro, tal, tal, tal a galera, isso é muito mais.
2: Teatral chocante. e
0: chocante é. chama mais atenção, digamos sim, assim, né? Tanto que o trabalho de vocês é bem sério, por isso, mas quando a, quando a gente joga para as pessoas, fala, quando você faz uma pessoa, você fala, nossa, eu quero entrevistar essa mulher, eu quero saber como que é essa coleta, que ela é o que? Ela morde, ela né porque não tem como morder, né? No, no, no filme eles chupam ali. Mas é o que É uma seringa? Será que ele pinga o sangue dele? Já fico curioso, né? Faz eu um acho corte. que tá no imaginário, faz um corte. Eu, quando era adolescente, eu ouvia muitas dessas histórias. De, Ai, tem fulano que é... tem uma menina que gosta de chupar sangue. Eles dormem no cemitério. Eu ficava... <risos> ah, <risos> tinha
2: na adolescência aquela coisa de pacto de sangue, né? né? Curava tinha. o dedinho e fazia Vocês assim. Vocês nunca dormiram em cemitério? Ah, eu nunca curti. não, curti, não. tem
0: muita barata. muita barata, eu não gosto de barata. Mas eu vou contar um segredo pra vocês, eu tenho, me eu tenho medo de cemitério, viu, Lorde? Tá, eu tem já medo. dormi em cemitério. Já, já dormiu? Ah, o Lorde já, na juventude vezes, dele na minha já. Juventude, já, nas fiz.
2: aventuranças dele. Como por já que,
0: por que você dormiu em cemitério?
3: Bom, primeiro porque você tinha ido pra uma balada e provavelmente as pessoas daquela balada foram para um cemitério. <risos> Tava e você queria amigos, ver né? como era um com cemitério à noite, né? Quem, quem eu, nunca, quem né? Eu nunca entrei no cemitério à noite.
0: Eu nunca entrei. De já. Dia. Eu sou trevoso e nunca entrei no cemitério. Eu amo cemitério. Tá, já Vou fui, noite, já, não. já fui. fui tipo. à noite.
3: Já fui, uma vez aconteceu que eu acabei dormindo mesmo. Eu gosto de visitar é o cemitério. cemitério. Dormi em cima de um túmulo. Quando eu visitar. acordei, tinha uma estátua é. de uma anja fui, maravilhosa não, mas... com os braços pro alto. Ainda e como tinha eu tinha tomado algumas na noite anterior, né foi um sonetílico e quando eu acordei, Sobre eu, não de estava... de eu de acordei de com o som, de de som de na minha cara e não corpo. estava muito certo quem eu era, onde eu estava, o que, que tinha acontecido. E quando vi a anjo com os braços o alto em cima de mim. E você deitado no túmulo. Deu um pulo. Devo ter dado um pulo de dois metros pra ficar de pé e um berro. Até de, tá, pera, como eu cheguei aqui? Meu Aí, pai. Alguns instantes depois eu me recapitulei o que tinha acontecido.
0: Aí você, depois, um instante depois, calma, eu sou vampiro. Não tenho que ter medo. <risos> Muito bem, Lorde A <risos> Obrigado por terem vindo ao Lenda eu Cast. Rápido, eu amei. Eu ficaria horas aqui falando
1: até às
0: três da manhã. Um fala.
1: detalhe, acho que dá referência. A gente desde... tem que ir embora,
0: porque se der rápido. seis horas e amanhecer, eles viram pó. Mas que eles, né? <risos> acho que
1: da parte da referência que o Dona tinha te perguntado, acho que se perdeu um pouco. Que ah, que qual referência qual do cinema referência de, do vocês têm? Ah, vocês é, têm alguma é, referência
0: é, é, no pode... cinema?
3: Lestade Leoncourt, da Anne da Anne Rice. Principalmente o dos livros.
0: É, Annie Rice é... Entrevista eu... com vampiro. Entrevista
3: com vampiro. Não, eu tô
0: confundindo, então. Eu, eu lembrei de outra coisa. É, eu tipo... lembrei no filme de, que, que tinha que era Orgulho, Preconceito e Zumbismo. Não, <risos> não tem nada a ver. Ah,
2: eu já gosto da Pan, do True Bloody. É... Me inspiro naquela mulher. Ela é maravilhosa, gente. Ai, eu adoro a É Pan. da série. É da, é da série. série. Eu não assisti essa série. Ai, assiste É maravilhosa maravilhoso. Aliás, você. O
3: Eric e a Pan eram um dos melhores casais de vampiros da história. E você, Mari, tem algum
0: vampiro ou vampira no cinema? É, eu
1: lembro muito que me marcou a entrevista com vampiro. Entrevista com vampiro. Clássico. Eu clássico. Nossa, de, a gente antes se voltava pra sair, aí foi locadora. Do...
0: Tinha um filme que eu assisti, é, não sei se era vampiro, acho que era um drink no inferno. Vampiro. Ah, sim? Cara,
1: também Drink heredada. no inferno, é medonho no esse inferno. de vampiro. É Ai, é medonho. Não tem o... e,
0: e tem esse, do Ai, esse Drá não. Drácula que eu não vi. Do É, do Stoker que é fez... incrível. Qual
1: é aquele caça-vampiro? Tem a, a Buffy. Buffy, a
0: caça-vampiro de Van Helsing. Que é o negão, que ele vai. Esse é o Blade. Sobretudo. Esse é o Blade. Ah, é o Blade. Então, Blade. Então, então, não, eu queria tão... lembrar do Blade. Mas é muito bom.
1: Esse que você falou agora, antes. A Buffy, caça-vampiro. Ah, eu gosto, muito. nos Nosferatu vampiro? Sim. Nosferatu Fez 100 anos agora,
3: no começo do ano, de 22. E, e é medonho, eu acho medonho o Nosferato de
0: 100 anos atrás uma
3: encarnação de Saturno contemporâneo, quando ele
0: chega naquele caixão, no, no navio eu,
2: aquela aparência morciela dele, aquela incrível, carinha incrível. linda
0: muito bem, ah. para encontrarem Lorde Aixendra nas redes sociais, é o que? Instagram? Facebook? Qual é o... todas elas, todas. procura como TikTok.
3: Rede Vamp, ou Rede Vampírica ou acessem redevamp.com ou Redvampírica.com redevamp.com ou Redevampírica.com.
0: Vampírica aqui no livro tá com y, é vampírica com, é com y também. Isso, com y. Então é redevampirica com y. E você também vai ver os cortes desse podcast, desse LendaCast maravilhoso hoje com Vampiros, nas minhas redes sociais Dampires Lenda. E você, eu sempre divulgo o Instagram da Mário, mas ela, ela 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 não posta mais nada, ela, não alimenta mais nada. Ela. Mas se o pessoal ah. quiser seguir o Gru Diário Também pode seguir, ah, né? Que é onde você <risos>
1: onde mais
0: Trabalha e onde você mais posta ah. né? Ou então
1: Maria Cavalcante.
0: Maria Cavalcante.
1: Alguns me seguem
0: Com o E de ser. espírito no final o
1: é espírito. Muito
0: bem, Lorde A Xendra, muito obrigado pela obrigada, presença de vocês novamente obrigada. aqui Quem sabe eu não me torne um vampiro Mas eu ainda tenho um, lá, pouco, cuidado, de um cuidado, pouco de um Ele vai um lá, um lá, só para sondar as coisas Para descobrir Ele só vai lá para
1: descobrir Eu vou para
0: descobrir o que eles fazem e não quiseram contar nesse LendaCast de hoje até o próximo LendaCast o seu podcast de terror para ouvir antes, antes de, de dormir. dormir, proteja o pescoço coloque um alho do pé da cama porque o Lorde <risos> Ayashendra vai aparecer lá ó para te levar
1: tchau